0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那这讲呢，我们继续来品读《病风》里的《赤霄》这首诗歌。那我们看《赤霄》这首诗歌的后两句，我们之前就讲过啊，《赤霄》这首诗歌在文学上它很特别，它是一首寓言诗，讲的是一个寓言故事。那诗人假托鸟的口吻来说出这样一个故事，故事里的这只鸟啊，它非常的哀伤可怜，它被凶猛的赤霄所欺凌。吃枭呢，抢夺了他的孩子，还企图破坏他的巢穴，而这一切的发生，其实呢，也不能完全归咎于吃枭，因为其实生活在自然界中啊，总会有这样或者那样的意外或者危险嘛。所以这只鸟，它就在诗歌我们之前读过的第二段里，就道出了其中的原因。对于这样一番悲惨的遭遇和结局，他自己也有很大的责任。那就是他没有提前做好该做的准备工作。如果早早的把巢穴筑得结实牢固，修补得没有缝隙，那也就不至于被吃销、钻到空子了，也不至于让自己的巢穴也被破坏。那面对如此不幸的遭遇，这只鸟除了去追悔莫及，当下又是一番怎样的状态呢？我们接着来看诗歌的第三段：余手结局，余所骆途。余所蓄租，余口足徒，曰余未有世家。这只鸟在第三段里就开始描写起自己当下的状态了。余手拮据，那“拮据”这两个字啊，是指鸟类啊，它的爪子因为过于劳累而伸展不灵活的这种状态。现在我们还有一个引申的含义、啊，就是指人手头比较紧，没有钱，穷困窘迫的样子。那这里呢，就是这只鸟，它在说自己的爪子都因为劳累而伸展不开了。那为什么会如此的劳累不堪呢？原因其实很简单，因为它面临着失去小鸟、鸟巢又被破坏的现实。那现在呢，它需要重新再去修补这个鸟巢，修补自己的家、自己的巢穴。如果当初平时啊，每天花一点时间，早做准备，慢慢把巢穴做得结实一点。这样也不会如此劳累了。偏偏是因为他之前不去做好这些日常的准备工作，现在巢穴被毁了，再去突击的重建它，当然是因为所有的工作都被一下子挤在了这一时一刻，才会如此的辛劳，累得自己的爪子呢都舒展不开了。那他是怎么去重建他的巢穴的呢？于所罗图，这里的“罗”字啊，它是一个动词，它原本是指我们手啊。从下往上去捞取东西的这样一个状态，那在这里呢，当然是指鸟儿用嘴巴和爪子去获取东西的样子。那获取点什么呢？图就指野外生长的苦菜。那在这里呢，指的就是野外的野草啊、植物啊之类。这里就讲这只鸟，它拼命地来回飞舞、奔波、忙碌啊，去衔取各种野草回来，去编制它的巢穴。那除此之外呢，还要与所续租。续呢就是存储的意思。租这个字啊，历来有几种不同的解释，有的说指的是野草，有的说指的是鸟吃的食物。反正不管何种理解，这里其实都是讲这只鸟，它除了要修补已经破损的鸟巢，还要抓紧去存储各种草料食物。就是因为这么一番紧急突击的忙碌啊。它除了自己的爪子已经疲倦的伸展不开了，连自己的嘴啊也因为一直不停的衔取各种野草食物，而且啊还用来去修补自己的巢穴。我们知道鸟修补巢穴都是用嘴巴咬着这些草啊，然后慢慢的把它编织起来的嘛。就是因为这么多的这些工作，忙碌的工作，他搞得自己的嘴巴也因为这样。变得伤痕累累，所以诗歌接下来的一句就讲“鱼口足徒足呢，就指最后最终的意思。徒字啊，是指受伤得病的这样一个含义。我们看，为了要亡羊补牢嘛，急迫的去修补自己损失的这一切。那这只鸟儿已经是辛苦如此啊，但是结果如何呢？曰语未有失加，这个曰字啊，在这里是一个发语词，也有读作欲的。他表示语气和感叹，他没有实际的含义。那这里啊，就是这只鸟，它心情劳碌之后啊，还在那里自己感叹。即便是我现在想要弥补如此辛劳，爪子也劳累的没办法伸展了，嘴巴也受伤得病了，但是结果我还是像一个没有家、没有事、没有巢穴的鸟儿一样。那这是为什么呢？一方面，因为有些失去的东西啊，是无法弥补回来的。比如被吃销所夺走的这个幼鸟，这个是永远回不来的。而另一方面呢，在如此急迫的状态下，你去弥补这一切，这完全就是一个劳而少功的过程。如果之前这只鸟它平时每天能够坚持做一点点的工作，付出一点点的劳动，积少成多，把鸟巢筑好，这样自己也轻松，不会过于劳累，而且这工作的质量和成果啊，也会因为循序渐进嘛。变得劳而不破。那现在呢？他辛辛苦苦忙里忙外这么赶，但是想在这么短的时间里去弥补之前所有的工作，那是不可能的。自己的身体和精力也是支撑不了这么强度大的工作量，工作的时间质量都得不到保证。这样建成的巢穴，你说能好吗？当然不会好的。我们中国人有句俗话叫做：“宜未雨而绸缪，勿临渴而绝井。”什么意思呢？就讲凡事啊都是有备无患，功夫都是在平时下的，临时抱佛脚是吃力不讨好的事情。就假设说啊，你现在有一大缸水，你可以喝几个月，但是呢，你在喝这些水的同时啊，你也做好未雨绸缪，每天呢自己挖一点，付出一点，挖一口井。那这样等你以后水喝完的时候啊，你就自然可以从井里继续打水上来喝了。那如果你平时不劳动，非要等到最后这一大缸水喝完了，然后你口渴的不行了，这时候才想到要去挖井取水，那还不得累死你啊？而且这就是劳而少功啊！你做的这么多，但是你累的半死，而且这井挖的肯定也是不像样的，比不上你平时如果每天做一点，每天做一点这么精细的，得不偿失。那我刚刚读了诗歌第三段，这只鸟其实是描写了他自己在亡羊补牢，想要弥补损失的这样一个辛苦不已，但却又劳而少功的现实状态。那接下来诗歌的最后一段，这只鸟儿、啊、则是完全在哀叹自己当下的悲伤的悲惨的处境了。雨雨悄悄，雨尾萧萧，雨势悄悄，风雨所飘摇。羽为音萧萧，羽羽桥桥啊，这个桥字啊通桥，也就是左边的这个言字旁改成火字旁，那表示被火烧过一样焦头烂额的这种状态。这里就指这是指这只鸟儿它在哀叹，如今啊我的羽毛也失去了光泽嘛，就像被火烧过那样枯焦。羽尾萧萧，萧萧二字啊是指羽毛稀疏的状态，它的尾巴呢？也忙着都秃了毛了，那《毛诗正解》里就讲，手口既病，鱼尾有沙弊，言以劳苦甚。意思又讲这只鸟真的是劳苦已经至极，刚刚已经讲了自己的爪子和嘴巴因为劳作而受了伤，那现在呢，连翅膀和尾巴上的羽毛啊都失去光泽了，枯焦稀疏，完全就是一副狼狈不堪、困苦不已的状态。那如果真的你这么辛苦可以换来丰硕的劳动果实，那就算了。但事实上，他辛辛苦苦赶着建筑的这个巢穴呢，于是翘翘，风雨所飘摇。翘翘就只在高处啊，不稳定，摇摇欲坠的这种状态。那这一句就讲这只鸟儿、啊。它的巢穴当然在树上，在很高的地方，但是呢，因为一点也不结实安全，尤其处在风雨之中，就变得摇摇晃晃，随时就有可能坍塌坠落下来。那我们现在还有个成语叫“风雨飘摇”，也是来自这首诗歌，形容啊就是风雨中飘荡不定、动荡不安的状态。所以诗歌读到这里啊，我们也明白了为什么这只鸟它要这么急着去弥补这些过失呢？为什么要这么赶着去重新铸造自己的巢穴呢？其实啊，因为诗歌里啊所写到的，给他所带来危险和伤害的，不单单是凶猛的赤枭，还有自然的灾害，狂风暴雨啊。我猜想，可能这只鸟它比较倒霉，比较背，它祸不单行嘛。刚刚自己的巢穴被赤枭破坏了，自己的幼子啊被赤枭给捉走了，然后呢，又紧接着狂风暴雨又来了。所以他才要这么紧急的去重新修补自己的巢穴，去面对猛烈的风雨。而事实上呢，在这么短的时间里，就算你再怎么辛苦奔波，建成的巢穴啊，也不可能是固若金汤、牢不可破的，只能在风雨中这样摇摇欲坠、飘忽不定。所以最后啊，这只鸟只能发出凄凉而悲伤的哀鸣，余为音萧萧。萧萧是指鸟儿鸣叫的声音，尤其是那种受惊啊、害怕而发出的鸣叫的声音。那这里的诗歌最后一幅画面，它的定格就是这只可怜的鸟在风雨中，在它那摇摇欲坠的巢穴边上凄苦的哀鸣。《赤霄》这首诗歌啊，读到这里就已经读完了。这是一位诗人假托鸟儿的口吻讲出的一个寓言故事。我们在上一讲就讲过，何为寓言？寓言的寓就是寄托的意思嘛，就是作者将自己心中要表达的思想，通过这只悲惨凄惨的鸟儿的口吻表达出来，说出了一个意味深长的道理，给我们读者以启示。那往往这样的故事啊，都带有劝诫的性质在里面。那《赤霄》这样一个寓言故事。他到底想要告诉我们读者一个怎样的道理呢？要劝诫我们什么呢？我想这个道理通过我们的品读之后啊，就非常简单，我们一定能够明白，那就是凡事要居安而思危，要有备则无患。我们的人生其实和诗歌里的这只鸟一样，一定不会是一帆风顺的，总会遇到各种各样的挫折和灾难。这样的挫折和灾难，有的。是别人带着敌意、不怀好意，主动冲着你来的，就比如诗歌里所描写这只凶猛的吃枭；而另一些挫折和灾难呢，它是自然或者意外发生的，就比如说诗歌里所写到的狂风暴雨。不管是前者还是后者，只要我们能够提前做好充足的准备，在大多数的情况下，大部分的挫折，我们都是可以能够通过自己的努力去化险为夷。去应对、去化解的，那千万不能像诗歌里的这只鸟一样，平时不做好准备，得过且过。那当挫折和灾难来临的时候啊，就完全失去了抵抗的能力，只能在风雨中凄惨的哀鸣。《李记》啊，《中庸》里就有这样一句话，说：“凡事预则立，不预则废。”就告诉我们要做任何事情，或者面对任何事情，如果我们有预先充足的预判和准备。未雨绸缪，虽然我们说不能保证每一件事情我们最终都能成功啊，但是我们至少有一个成功的坚实的基础。如果没有提前的准备，那就没有了这样的基础，任何事情啊都绝对不可能成功了。我们现在常说一个词啊，就是拖延症。诗歌里的这只鸟啊，我想就是一只有拖延症的小鸟。原本它有大把的时间可以去未雨绸缪，可以每天只要付出一点点的努力。就能把自己的巢穴住得结实又安全，但是呢，他却没有这么做，非要等到灾难来临了，吃霄来攻击他了，暴雨来临了，才去亡羊补牢。最终呢，自己劳苦万分，却劳而少功，于事无补。我想，这就是诗人想通过《吃霄》这样一首寓言诗所要告诫世人的深刻道理。好，关于《吃霄》这首诗歌，我们就先聊到这里。下期再会。